0: En 3,
1: 2, 1. Estás en el programa correcto.
2: Lleno de entretenimiento, positividad
1: y creatividad. Donde podrás conocer lo que no sabías de grandes talentos que existen en diferentes
2: medios. A través de entrevistas. Rompiendo con esquemas cotidianos.
1: Por eso y más somos.
0: la
2: ¡Comenzamos! ¡Ey! ¿Cómo están? Yo soy Susana Cane.
1: Y yo soy Johan Parra y esto
2: es... The Black Sheep PS Bienvenidos amigos, pues un poco tarde, pero ya saben siempre los problemas técnicos están al presente El mero día y la mera hora, pero aquí estamos dando lata como son todos los sábados a la una de la tarde Casi en punto, pero pues en vivo esta vez por Facebook Y también podrás encontrar todos los episodios por YouTube y Spotify, el podcast que tú quieras, ya sea... Overcast, Applecast, el que tú te acomodas el cast que tú quieras, ahí nos vas a encontrar como Black Sheep es. ¿Y qué tal? ¿Cómo les ve este sábado estresante? <risa> que estábamos bien nerviosos Johan y yo porque no conectaba. Pero ¿qué tal estás Johan? ¿Cómo está tu sábado?
1: Pues bastante bien, algo nervioso apurado por algunas entregas de algunos trabajos, pero aquí andamos con toda la actitud para demostrar que a pesar de los fallos técnicos de los trabajos que se tengan que entregar, estamos aquí para darles un nuevo episodio aquí en Blackshift PS. Seguimos dando razón? lata. Exacto, seguimos dando lata como tú lo estabas bien mencionando Y bueno, Suke, ¿a quién tenemos el día de hoy?
2: El día de hoy nos acompaña un gran artista en el mundo musical Él es René Valerio, es músico, compositor, arreglista y sobre todo actor ¿Qué, no, qué nomás hace este muchacho, no? Como dirá ahí el de Drake y Josh <risa> y pues vamos a conocerlo más a fondo Su historia pues dentro de la música Sobre todo también este disco que está presentando Como El Eco del Pasado y pues también sobre él, ¿no? Como persona, a ver qué tal, a ustedes les cae. Y pues los invitamos a que ustedes se acerquen a estos grandes artistas, nuevos talentos, hagan crecer su playlist, porque puede ser que el día de hoy tú encuentres a tu artista o tu canción favorita, ¿verdad? Que se llegan Que nosotros ya encontramos nuestros varios artistas, ya hicimos nuestro playlist variado. Entonces, pues bienvenidos sean todos esos artistas, esa música, ese talento que, pues, que nos hace bailar. Y ahorita tenemos como que este estilo romántico no sé ¿Cómo ves? ¿Cómo lo sentiste Tu música?
1: Cómo bueno, la, pues, la sentí, bastante um, Interesante en cuestión De que suena como muy tranquila, no suena Así como algo que hemos está acostumbrado A entrevistar, porque hemos entrevistado Desde rap, rock Este, cumbia, cumbia, reggaetón Cumbia <risa> Es que no recuerdo cada vez cuando lo pusimos A esa vez, ese <risa> capítulo, pero Hemos escuchado tantos géneros tan variados últimamente Que algo tranquilo se merece también de vez en cuando Y esperemos que pues, también la música de René Pues les llegue a, a interesar, a gustar Como también nos gustó de alguna manera
2: Pues está conectando ya con nosotros René y Valerio Pues para platicarnos más Y que nos diga que todo su inspiración Nos escuchas, nos oyes, nos sientes René
0: Hola, ¿cómo está.
2: Hola, ¿bien? ¿Y tú? Bien, bien, también, gracias Perdona las tardanzas, pero siempre, siempre los problemas técnicos, como habíamos dicho al inicio, están presentes en el peor momento Pero pues ya, sí. bienvenido sí. A ver, sí, nos vamos Gracias a... ¿Cómo estás? Nada, ¿Qué no, tal perfecto. tu sábado? Bien, bien,
0: bien, aquí, este, pues ya listos para cantar un poquito, contar un poco,
1: lo que sea
2: Perfecto, mm. te vemos de lado un poco, pero a ver si... Sí, es no, ahí está, <risa> ándale, perfecto. Pues vamos a entrarle en llano, René. Cuéntanos, ahora sí, lo principal: ¿qué fue lo que detonó el que te dedicaras totalmente a la música? Dijiste, ¿sabes qué? No sé, me voy a dedicar ya ahorita por, por este motivo a la música.
0: Este. Mira, yo en, en el 15 de agosto cumplo 14 años de carrera profesional. Entonces siete años fui eh, actor y siete años decidí cantante. Entonces, cuando yo tenía más o menos unos 12, 13 años, eh, yo tenía un... Bueno, aparte era, eran tiempos en los que sí ya había YouTube, sí ya había muchas cosas, pero creo que todavía no era tan común, todavía no habían... No, tal vez la gente no sabíamos que podíamos alcanzar tantas cosas. Eh, por medio de, 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 de YouTube ¿no? Entonces yo no sabía que en YouTube había videos De Michael Jackson, por ejemplo o Algo así, yo no sabía Y de pronto descubrí Por una canción que mi papá pone eh, Que es Soul de los dos Y este y cuando la pulso Para mí fue algo muy sorprendente ¿no? Porque yo estaba acostumbrado A puro teatro, pura comedia musical Bailo, canto, actúo Y hasta ahí llegó Y cuando lo veo cuando yo veo a Jim Morrison, me doy cuenta que había algo más mm. allá, que podía salir de, 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 de simplemente actuar y todo esto. Entonces, este, de ahí me decido, de ahí decido este. Bueno, lo, lo empiezo a pensar, mejor dicho, porque eso tardó dos años o, o tres en tomar la decisión, pero eso fue lo que me hizo a mí eh, brincarme del teatro a la, a la música.
2: Ok. ¿Fue a base o con la experiencia? la inspiración de Jim Morrison porque sabes como que también ese estilo que andas cargando es este similar a este personaje de Jim Morrison sí,
1: entonces
0: sí. Y, y bueno también muy importante fue Elvis también oh el rey posteriormente pero más bien eso ya fue en cuestión de arreglos fueron los Beatles pero Elvis también porque también eso me a mí me saca mucho Onda, yo vi a Elvis y yo decía wow, este, ni, nada que ver, ¿no? O sea, dos mundos completamente distintos un Jim Morrison, un Elvis y, eh, y a fin de cuentas de ahí le, le, le aprendí bastante, ¿no?
2: Perfecto pues esas también se retomarían como tus influencias musicales ¿no? a fin de cuentas no solamente el estilo eh, digamos en la parte de apariencia, sino un poco en la música, ¿no?
0: Así es, sí, sí, bueno mis, mis mis influencias musicales, mis ídolos Son Beatles, Rolling Stones Bob Dylan, Nirvana Elvis, eh, Doors Y bueno, se me estará Escapando uno por ahí, pero Básicamente son ellos, ¿no?
2: Ok Y por decir, no sé Este tipo de música, somos estamos hablando Como un rock, pues, un poquito más pesado A comparación de este estilo De música que un poco van más Manejando que es un. No sé cómo tú lo describirías, cómo sería el género. Nosotros lo podíamos hacer como un poco de baladas, algo algo romántico.
1: Algo tranquilo, relajante. La verdad es que se escucha bastante bien.
0: Gracias. Bueno, eh, lo mío es rock pop, pero en el segundo disco hay. Eh, hay. metal, rock, ¿Sí? rock progresivo, bossa nova, disco,. Eh, pues sí, balada romántica, que es lo que se denomina ese tipo de, de canciones eh, pop, obviamente este me parece que son todos lo, 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 los géneros que, mane que manejo en este disco. pero sí, el metal de hecho es influencia incluso de Motorhead, incluso de Marilyn Manson, mm. y es un, to un toque, una especie, lo que le quise dar a una canción como si fuera Nirvana, ¿no? Entonces Ajá. este eh, Rostros en la pared se llama esta canción y este y les invito a que lo escuchen, es una canción ahí muy rockera, muy loca, con una letra un poco fuerte, que es lo que Kurt Cobain hacía. O en general, todo ese tipo de canciones hablan de esto. Y, este, y está padre experimentar en, en, en ese género y creo que me salió eh, como lo, lo planeaba, ¿no?
2: Claro. De hecho, este, eso de variar de los géneros, no solamente pues, enfocarte o enfrascarte en solo uno, pues te da como varias, no sé, posibilidades de experimentar y creo que eso de experimentar con la música, mucha gente creo que le suele dar miedo, no sé, tú qué pienses en esto, porque ya uno se siente como a gusto, ¿no? De, yo nada más hago pop y con esto ya y con eso sal pero eso de experimentar y atreverse a, ¿sabes qué? Ahorita no voy a hacer una balada, voy a hacer un metal, voy a hacer algo más duro, más fuerte, entonces es como que... Y como que te saca un poco de lo normal, de lo cotidiano, pero al fin de cuentas yo siento que es bueno y es muy padre porque es parte de la innovación. Vaya, a veces el público ah. o la gente ya saben que es exigente y dicen, ok, me gusta, pero ¿qué tal sonaría si llegaría a esto? Y pues lo concedes, ¿no? O sea, si dicen, no, pues es multifacético, esa es la palabra. O sea, mm. se puede adaptar a los diversos géneros. Y no es como que... O sea, si ¿sí te gusta mucho también estos géneros O también eres como que ¿Sabes qué? Me, sí me gusta tocar eso Pero luego también escucho como otros géneros Que nada que ver con, con lo que toco Como no sé, un reggaetón Algo algo urbano algo no sé, algo del norte
0: Mira, para eh, responder la primera pregunta Siento que sí muchos eh, Ya se enfrascan con un estilo claro. Ahorita lo que está pegando es reggaetón y todo el mundo lo está dando el reggaetón Hasta los que no cantaban reggaetón ¿no? Este, Entonces no, no, no creo que sea por miedo Yo creo que simplemente es plan de mercadotecnia pero, este, pero es bonito experimentar Porque Es como hablar de un tema ¿no? Es como si nos pusiéramos hablar ahorita únicamente De la música y, Pero tal vez sabes que podrías despreguntar, preguntar Podemos empezar a platicar algo de la cuerda musical Algo de arte de, de la película que vimos ayer pero como que se enfrasquen en un tema y como funciona, ahí se quedan, ¿no? Y eh, lo segundo, pues, no, sí, sí escucho siempre esa, esa música, la verdad. Y tal vez lo que puedo llegar a escuchar o que pueda ser un poco extraño que, que, que digas, ¿por qué escuchas eso si no, no va de acuerdo contigo? Eh, de pronto escucho como música, a lo que le llaman música de elevador, que es este okay. como que el típico jazz que va como con ese sax pero lo que pasa es que yo yo escucho canciones para yo de retomar información o sea yo eh, escucho una canción escucho la instrumentación escucho la letra y digo ok, voy a agarrarlo porque quiero componer una canción que vaya a hablar de esto entonces pues eh, últimamente he estado escuchando como esas canciones pero más bien como es informativas y eh, más bien eh, tal vez de esto de que soy muy rockero tal, o de todo eso que te digo últimamente estás escuchando canciones unas, unas baladas de los ochentas noventas mejor dicho una de una película y este pero no básicamente fíjate que no 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 escucho nada fuera de lo común a veces eh, sí llego a escuchar a Luis Miguel <risas> este De hecho se nota, en una canción es un Segundo disco que se llama la Mar", Que sí está inspirada en una canción de, de, de Luis Miguel, porque me gusta Yo antes era el locutor de la radio pionera De Luis Miguel en el 2012, 2013 Y este yo tenía mi, mi, mi transmisión No, no con esta transmisión mi, mi Bueno, eso, como sea mando, cuando, tienes, cuando tienes eso Y, este, y, y bueno yo, yo, yo lo que es que tenía esto y, y yo hablaba por dos horas y te ponía a de Luis Miguel y como siempre me ha me mucho saber la historia de los artistas pues me gustaba mucho que le contaba la de las canciones entonces hasta la fecha de repente escucho algunas de Luis Miguel este y pues ya por, por gusto únicamente ¿no?
1: pero bueno de ese gusto también se van emanando pues estas experiencias que vas agarrando adquiriendo por así decirlo de lo que escuchas por ejemplo lo del saxofón en... En la música jazz dices que lo has agregado y se ve justamente, o bueno, se escucha más que nada justamente en tu canción de Dos Copas de Vino, ¿no? Sí,
0: bueno, Dos Copas de Vino es eh, una canción de hecho muy viejita y este la compuse yo cuando tenía, me, me pare, me, bueno, es que estoy medio confundido, pero creo que era a principios del 2019 te parece, pero no, fue, fue una idea, o sea, yo lo que tenía, la, originalmente la canción iba a comenzar una llamada, mientras sonaba un piano, y después yo iba a comenzar la canción, pero se me hizo una cosa muy tediosa, y que dije, ya vivo, ¿cómo lo haría, no? Entonces, este, pasó mucho tiempo, y ya que decido grabar el segundo disco, eh, eh, la grabé, salió todo perfecto, yo lo grabé a como fue, y el saxofón fue una cosa que agregué, digamos que el, como los últimos detalles, porque el disco fue muy rápido, o sea, no fue no fue algo que dijeras, ay mira, en seis meses lo grabamos, fue una, fue una cosa de grabarse en dos meses, el disco se grabó en tres días, el segundo disco se grabó, las 16 canciones se grabaron en tres días, con completas, completas, o sea, ya con toda la instrumentación, con la voz y demás. Sin dormir. Y, este, y fue algo muy rápido, yo conocí a mi saxofonista, eh, bueno, de hecho yo no la conocí, pasó, pasó algo muy padre, porque pasó como a ver el futuro, esta onda de que le habla y le dice, oye, este, chao que este, escucha esta, este, este sonido que estás buscando y le pasa a Marty McClendon, la escucha ahí. Okay. Me pasó muy parecido, porque, eh, yo estaba eh, en un lugar mientras esperaba a, a que mi familia hiciera unas compras. Yo, yo estaba yo por allá perdiendo el tiempo. Y mamá me habla por teléfono. Ya estábamos buscando a, a, al saxofonista o saxofonista, lo que sea. Pero, pero no había, no, no encontrábamos. Y, este, y en verdad estábamos a un mes de grabar el disco. O sea, ya estaban las fechas puestas. Y, y me habla mi mamá y me dice, literal, escucha y me pone, me pone el, el audio y escucho a Salomé quien sería mi, mi saxofonista que llevo ya un año, tres meses tocando con ella y, este, y gracias a su a su estilo de tocar a su forma de, de todo de, de, de interpretar fue que yo compuse gran parte del, del sax de los copas de hecho lo reescribí, reescribí los arreglos ya habían, pero eran un poco básicos y yo decía, le dije, ¿sabes que Vamos a explotar todo tu potencial y te voy a, te voy a llevar al límite mayor que pueda haber eh, dentro de un saxofonista. Y en el solo de Crepúsculo es eh, bastante complicado. Fue un solo que tuvo que ya irse adaptando y que lo tuvo que hacer suyo eh, y que le tomó tiempo porque no tiene tiempo para respirar. Es un solo muy rápido y en vivo nos volvemos locos. Entonces le llevó, el, le llevó tiempo lograr eh, tener esa eh, eso, pero la verdad es que ese sax me inspira así mucho del jazz eh, Pero también, de, sí, la verdad es que sí de jazz, porque no hay muchos artistas de los de que me gustan que utilicen un sax Entonces eh, me considero que eso sí es mucho como a mi consideración
2: Como a tu ¿No? estilo, ¿no? Y sí, ¿sabes? Sí. O sea, obviamente el saxofón siempre va a captar los oídos porque es un sonido... No sé cómo describirlo, pero a fin de cuentas atrae, y es potente y sobre todo cuando lo combinas en ciertos géneros que no solamente... O sea, es muy común escucharlo en jazz, ¿no? Pero si ya lo escuchas en otros géneros, también es como que, wow, ¿no? También queda, queda te bastante deja, bien. Te deja
1: impactado, ¿no? De alguna ¿Cómo? manera. Y además el sonido que intentas como definir sería como un sonido sensual, ¿no? Siempre está como...
2: Siempre es como situación. muy sensual oh, o... Muy la pantera rosa
1: de alguna sonido, forma. Sí.
2: Justo, justo Y qué padre que a fin de cuentas como dicen Este, pues las personas llegan En su momento y en este lado Que Salomé llega justo A esta parte Donde casi sacas este Pues este disco y, Pero pues viene y le da como El plus que a veces luego uno dice Ah, creo que era como que a veces Esa espinita que nosotros creíamos como que Es lo que le faltaba, ¿no? Más o menos. La cereza en el
1: pastel, ¿no? Yo
2: lo veo de esa manera pero pues sí, qué padre que al fin de cuentas sí se encontró a alguien y pues pudieron conjuntar bien estos talentos. Porque luego es complicado cuando uno piensa otra cosa o cosas así luego pues chocan las ideas o no queda bien el entender. Pero en este lado pues fue bastante bien y como si fue rápido, pues vaya. Y, y pues sí, hablando de este disco que es titulado El Eco del Pasado, ¿por qué este nombre? ¿Por qué El Eco del Pasado?
0: Mira, tenía muchos títulos, tenía muchas ideas, porque um, este disco no era No era un disco que simplemente iba a cantar lo que se me ocurriera. O sea, yo quería contar una historia. Si se fijan, la historia es la historia de la vida. O sea, empieza todo muy padre, todo muy bonito. Hay subida, y luego está la bajada, cuando ya llega el momento de cristales rotos, que claro, era de mi, mi accidente. Y de ahí se mantiene abajo, ¿no? De, de hecho, en la que le sigue rotos en la pared, le sigue obscuridad, luego le sigue duele amar, que ya es el momento en el que, les hablo así porque esta, estudio psicología, entonces, estoy hablando como, con los, lo básico que pasa, y eh, esta onda de la, de la negación y de todo esto, al final viene la aceptación, eso es lo que pasa, primero lo que viene es que lo, lo, lo niega, luego se enoja, luego hace todo el relajo, hace todo el drama, pero al final de cuentas termina madurándolo Termina entendiéndolo, aceptándolo Y continuando con la vida Entonces, eh, de, si de eso Iba el disco yo tenía que encontrar Un título para el álbum Que tuviera que englobar La idea ¿no? mm. Ahora mismo, la verdad, no recuerdo Cuáles eran los, los títulos eh, Me parece que primero se iba a llamar Ecos, eso sí me acuerdo Que el, el disco se iba a titular Ecos eh, pasó por muchos, pero a fin de cuentas eh, en, ni que lo que yo estaba englobando era situaciones del pasado que eh, seguían molestando mi presente, o sea que era algo que que no es algo que te pasó y que simplemente el día siguiente o al mes ya no te acuerdas, o sea, sí era algo que dije me pasó y hasta el día de hoy me sigue doliendo, entonces ¿qué hago? Pues... Es como un eco, eh, me, me voló la cabeza simplemente, de verdad, me, es, son esas noches en los compositores eh, que, que, que nos, nos llega, y, y lo digo porque en común tengo amigos como Miguel Luna, que eh, eh, compuso No sé el Aire, para, bueno, muchos artistas, eh, para Luis Miguel también, Thalía, Carlos Rivera, eh, bueno, las, las Carmen Malo también, que han sido mis influencias, y... Todos coincidimos con que tenemos una noche donde después de tanto buscar y de tanta pregunta llega este momento y fue literalmente una noche en la que yo me empecé a borrar la cabeza y dije es que es como un eco porque si yo en mi pasado dije algo puede seguir, puede repercutir ¿no? en mi presente, entonces empecé y a fin de cuentas lo tenía titulando el eco del pasado, la portada del disco eh, es yo de frente caminando únicamente hacia la cámara, o sea, la, la intención literalmente fue caminar a la cámara y lo que yo hice fue tomar fotos tomar fotos, tomar fotos, tomar fotos de la caminata, porque era esto, era yo voy continuando pero si fijan, la, los carros que están a mi lado están como un poco como, como por ahí de, o sea, como que van, no sabes si van rápido si van lento, unos parece que son estáticos, pero los de atrás parece que van corriendo y dije, porque así es la vida, o sea, literalmente nunca va a haber una constante Y yo lo único que puedo hacer es ir caminando, ¿no? Entonces, este, pues bueno, así, así es a fin de cuentas como título el disco, ¿no?
2: Y es que, ah. es que está padre cómo planeas todo, o sea, todo lo tienes medido Y es que eso es lo bueno, porque uh -huh. a fin de cuentas es como cuando exprimes una naranja y le sacas todo el jugo Porque uh -huh. hasta que también te pones... Ahora así que la atención tan solo a, a, no solo en las canciones ni en la creación de la música sino también en la parte visual en la uh -huh. parte de la imagen en la que sí estás también retratando uh -huh. lo que es tu propósito tu objetivo en el disco que es este bueno yo lo vi como, como es, o sea si van pasando como imágenes o vas así o pero es como una trascendencia, ¿no? Del pasado al presente, según yo. Ahora sí que es mi perspectiva y así ya no le entendí. <risa> ya me dices, pero así yo la veo. Y es que vaya, eso de poner la atención y cuidar cada detalle, pues se. Ahora sí que sí se agradece, ¿no? Para todas las personas uh -huh. que pues escuchan todo tipo de música y están escuchando este disco. Siempre hay alguien que, que conecta. Tal vez no con todas las canciones, pero siempre hay unas canciones que sí conectan. Como habíamos dicho, la música siempre es el lenguaje universal. Y hay veces que pasamos situaciones ...que tan potentes que a veces sientamos que la, una canción nos entiende. O decimos, ¿Qué? parece decimos, esta es mi canción. Es, esto yeah. es algo que. Esto es, esto es para mí. O sea, puede ser cualquier cosa. O sea, el artista la pudo haber hecho para lo que sea. Pero uno conecta y dice. Este, esta, este es mi canción Este es ese momento que yo viví Y yo lo siento así Porque a veces también se transmiten las emociones así de este modo
0: Sí, bueno, de hecho eh, En mi caso Yo compongo las canciones De tal manera en la que sí Pues yo obviamente yo te estoy contando una historia claro. Pero también lo estoy haciendo de una manera en la que tú puedas decir eh, Eso Me identifiqué Es que sí me gustó Es que uh -huh. resulta que lo que dijo me pasó a mí ayer, ¿no? en un principio con el primer disco Querido Diario, pues era lo que cualquier chavo como entre 13 y 17 años vivía en la, en la vida normal, ¿no? Que te enamoras de alguien y luego al rato resulta que ya no se hizo y entonces eh, algo más a, a eso, eh, la única que destacaba dentro de todo este, ese mar fue una llama Luz de Vela, porque eso sí fue una canción ya incluso que Alguien de 14 años cantando algo así Pues era un poco extraño, ¿no? Porque Luz de Vela es una canción ahí Con un mood un poco como dos copas de vino Y era un poema Entonces este Era un poema el que le puse el, música Le puse una tonada y funcionó Pero las canciones del eco del pasado Aparte de que a mí me gusta meter eh, secretos Me gusta meter algo oculto No tan oculto a veces Pero a veces sí lo hago muy ...para que no lo encuentren... ...y el chiste es que algún día alguien me diga... ...oye, lo no descifré... ...y yo mm. le diga, wow, por fin... no eh, eh, ...mis videoclips también son, son así... Eh, Ecos ...tiene mucho que ver con dos copas de vino... ...y Ecos está hecho de esa manera... ...para ver quién descifraba... ...y hubo una persona que estuvo... ...en un 90% que logró descifrar... ...que está en los comentarios de YouTube... ...y que dije, wow era la primera vez que en verdad Casi captan porque, y, y digo, no, no, es casi porque Yo sé perfectamente que, que, que ellos no conocen historia ni demás Pero yo dije casi. él este, este, Esta persona eh, Estuvo a punto de, de Descifrar completamente el videoclip ¿No? Y, este, y yo lo hago con esa Con esa intención Pero obviamente, por ejemplo, canciones Como Duele Amar eh, pues son canciones que obviamente eh dedicada para la novia o para cuando te dejan y que tú dices pero porque la vida es así Yo, incluso hasta gente que se divorcia, no gente gente que, que ya me ha tocado, que me, que me comentan que han vivido ya eh, ese, esos momentos de la vida y que se sienten identificados con mi música debido a eso, entonces eso es lo bonito y lo que creo que muchos de los compositores es lo que buscamos
2: Claro, y su, mm. esos momentos son los de mayor inspiración con lo que hemos visto también con Como los
1: zapas. de ma mayor impacto, ¿no? O sea, siempre un romance va siempre a afectar como esa, esa esa esencia del sentimiento, ¿no? Como que siempre surge de alguna manera. Pero algo que quisiera también, me sale la duda, es saber un poquito también sobre tu etapa actoral. Digo, sé que pues es, estuviste en teatro y también en algunos programas, me parece... ¿Quieres saber cómo fue esa, esa etapa de tu vida, esa experiencia?
0: Bueno, mira, yo hice tres cortometrajes, eh, dos comerciales, alrededor de unas 15, 17 obras de teatro. Eh, fui locutor, fui reportero, fui conductor en, en, en Canal 22. Y, este, bueno, hice muchas cosas que ya no me acuerdo ahorita, pero... Eh, entre lo que, lo que yo era de ser actor, lo que, lo que yo sabía era jazz, que es lo, lo básico que tienes que, que saber, o ba ballet también, que tienes que saber bailar en una comedia musical. Este, yo actuaba, cantaba, bailaba. Y, pues, bueno, ahí fue una cosa muy, muy bonita. La verdad es que yo tuve una... Yo comencé originalmente de mis siete mis nueve años... Eh, yo me dedicaba a imitar a Michael Jackson. Okay. Entonces, yo estuve en un montón de eventos eh, como imitador de Michael. Y a mí nadie me, me enseñaba a bailar, ¿no? o sea, Yo te digo, era ahí, así, ahí sí. Tiempos, uh -huh. En esos tiempos no existe YouTube. Ahí sí. Entonces, este lo que había era era este programa de televisión que no existe. Este, bueno, creo que sí existe. MTV. Y entonces hubo, hubo un, pro, un, un programa especial dedicado el día que Michael, bueno un día después de que el día de que Michael muere yo así fue como lo conocía a él no eh, yo nada más conocía a Elvis, conocía este, a Frankie Valley, conocía bueno, a muchos de esos tiempos, porque era la música que mi abuelito ponía, entonces cuando sale Michael Jackson eh, yo lo veo y dije pues eso es, es eso qué es, es, ese quién es y este y lo descubrí un día después de que se murió, ¿no? Pero lo escuché con Smooth Criminal, que fue una canción eh, que me, a mí me pegó mucho. Y después de ahí continuó con Billie Jean, con un concierto en vivo de no me acuerdo dónde. Y yo empecé por inercia a bailar, o sea, a imitar lo que estaba viendo. Luego mi papá me consiguió conciertos de Michael y yo los los, 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 los lo imitaba. O sea, lo, lo, lo hacía a, a, viéndolo hasta que me lo llegué a aprender. Y Billie Jean era el acto como... Eh, Estrella. Como, sí, como estrella que yo hacía en, en vivo, porque esa era, esa era mi parte, era la parte donde yo bailaba más. Y este y después de eso ya de actor que entré Si nos dejan, en, en de, de Ocesa, este, pues ahí me abrió las puertas a muchas cosas, experimenté muchos personajes, experimenté eh, muchas sensaciones, eh, cosas que creo que para, para la edad que yo tenía era bastante, ¿no? Eh, yo a mis 12 años, en verdad, que, que era demasiado. O sea, en verdad, era... era eh, llegó un momento en la vida en la que ya sabíamos que de jueves a domingo yo estaba en Si nos dejan. Los sábados tenía yo principito. Lunes a miércoles podía hacer grabación de un comercial, grabación de, de, de ser reportero conductor de Canal 22. Eh, tenía yo los martes la transmisión de Luis Miguel este tenía otras obras de teatro, yo muchas veces antes de ir a Si nos dejan, tenía yo ya una obra de teatro antes, entonces este ya llegaba, la verdad yo ahora que, que, que crezco, no entiendo de dónde sacaba yo tanto, tan, tanta energía, porque en verdad este no me explico, ¿no? Como yo no, nunca por una queja, un pero, siempre yo daba a más y me enfermaba bien, fue la garganta, el estómago, lo que fuera y yo seguía como si no pasara nada era una máquina y este y, y, y fueron momentos muy padres porque yo conocí a mucha gente que, que, que fueron importantes en mi vida de hecho mi editor y el, el que me ayudó a, a, a hacer mi logo bueno eso también yo lo creé pero él, él, él lo, 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 hizo sí. lo hizo no lo materializó eh, él era eh, el que me, me enseñó a bailar tap y este vía tecurosamente después fue mi editor no pero hay mucha gente que yo conocí en esos tiempos que hasta la fecha me siguen a, a mí ayudando porque me conocieron así no mi padrino Eduardo Narváez este se cuenta la historia de que nos conocimos a partir de hace un año y siete meses hace un año y ocho meses no es cierto nos conocimos cuando yo fui a la carta de misteriosa cuando yo tenía 12 años y si fuera a Plaza de las Estrellas, ahí me vio y también, también le, le, impresionó me parece que, ah, es esto, no, no tiene la fecha, es, es René y la carta de Navidad, bastante la carta de Navidad, este me lo dio y en ese momento sí se presentó el número, yo canté y, y ya, pero bueno, es gente que me conoció en esos momentos y que después me reencontraron y dijeron, oye, este yo le quiero entrar o yo le les sería una invitación, no, este me, me, quiero que, que, que entren conmigo Este proyecto ahora que estoy cantando Ahora que estoy componiendo y demás Y este Y, y, y bueno entre, entre tanta gente que conocí Del mundo del teatro Cuando yo ya hago el, el, el corte, ¿no? Cuando ya digo, ya no va a haber más Me despido con una obra Que es, esa, esta es la que acabo de mencionar De, de Navidad Esa fue una, una Se puede decir que una producción mía no como tal, porque en ese momento ni siquiera sabía que yo podía hacer esas cosas. Yo simplemente dije, va, tengo yo esta idea. Y este, se hizo esa obra de teatro, fue muy padre, yo me despedí. Como al mes conozco a quien sea mi el baterista Israel Olin, que lleva siete años conmigo, ya casi sí, siete años y medio tocando conmigo. Él es quien conoce las canciones, las que las escucha por primera vez, el que. Eh, me ha visto arreglar Literalmente Porque él, él, yo, él, yo le voy dictando las notas Y él lo va a escribir en las partituras Y se hizo una parte Fundamental En mi carrera O sea Israel es una Es una persona que Es raro porque Israel Tiene, bueno 49 algo así, no sé. <risa> y es no se las inventas. Y este y es, es muy grande, pero es más grande, porque todo el mundo piensa que, que tengo que son que son chavos de mi edad. Mucha Ajá. gente piensa que, no, que mi beatriz tiene 15 años, 20 años. No, mis músicos toda la vida han tenido entre 30 y 50 años. Pero lo, la cosa es que yo me he sabido expresar. Me he sabido mover en esta vida y apenas se lo dije a un. Ahí con alguien que conocí, le dije: Es que en esta vida siempre. Que si no le sabes, yo les dije: Claro, por supuesto que se va a dar Yo no sabía que era tap. pero es el requisito para. Entonces llegué a mi casa y yo dije: Conozco a alguien que baila eso, se llama Fred. Y puse un video de una película y teta, o sea, inventé me una coreografía, yo tenía una semana para, para hacer ser principito, tenía una semana para convertirme en el principito. para no solamente mi librito sino también en mente el... A ver, espérame tantito René que, que
2: se te está sucedió? un tantito. Este fue Ahí está. Es que se te está trabando tantito y te perdemos un poquito. Okay. Yeah, entre tanta este, energía. Pero okay. bueno, sí, esa es,
0: es, es la historia de, de cuando yo este, fui, fui
1: actor. Fui, <coughs> fui muchas, muchas. Oye, muchas, es que
2: no manches, cosas, ¿no? manches o sea, un todólogo, ¿no? De alguna
1: <risas> forma. O sea, desde muy joven empezaste con esta carrera como artística. O sea, no, no te detuviste y me sorprende esa organización y esa energía. O sea, hay veces que la verdad uno... Y siendo tan chico. Ajá, uno se suele saturar a esta edad, tan solo yo tengo 22 y ya estoy saturado de muchas cosas, ahora me imagino tú tan chico, o sea, con esa energía, con esas ganas de triunfar, digo, supongo que eh. fue un gran factor eso que hayas iniciado por el teatro de alguna forma y de ahí te hayas movido, sabido mover más que nada, ¿no? El gusto, y...
2: ¿no? También. Ajá.
1: Yo, yo de
0: bueno, yo ahora soy el director y escritor de mis videoclips oh. eh, poca gente sabe que yo escribo también, escribo novelas escribo cuentos todavía no es, todavía no es mi, 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 mi plan todavía, pero este gran parte lo aprendí de ahí, porque también yo veía cómo dirigía, ¿no? en esta parte este René eh, que agarra, y se va a ir a la izquierda yo empezaba a ver cómo la dirección tenía que ser como un, como un mar era un, era un oleaje Y yo escuchaba que le decían al director De Principito Oye, es que sabes que Principito es como ver un, un océano Porque todos se van moviendo Como, como en, es, en este En este ritmo Y después eh, Entré a estudiar cine Pero estudié dos meses porque empezó la pandemia Y este En ese momento no sabía nada del Zoom no En ese momento fue una cosa de que a todos los agarró desprevenidos, y todo se cayó. Y un todos mes adaptándose en a lo que
2: se podía, a lo que salía. Sí. Y ya no estudié cine,
0: porque no se puede estudiar cine en línea. Entonces, este, no. eh, pero lo poquito que aprendí, lo poquito que aprendí, porque hice dos cortometrajes en esos dos meses, ¿Mm? yo tenía que entregar un cortometraje a final de mes, y fue así de, tienen que escribir, dirigir, no sé qué, y todos decían, ah, yo no sé, china, y yo le dije, pues, a ver yo. A ver. ¿no? <ríe> yo, entonces, este, eh, agarré la cámara y, este, y dije, a ver, hasta ¿sí el ángulo, y yo ya tenía un poquito las bases, ya había ido, dirigido mis videoclips anteriores de mi primer disco, entonces cuando empezó yo hice un par de cosas y eso también me ayudó a mí a que el día de hoy dirigí el documental La Historia de Bajo del Sombrero, que narra el segundo disco, la grabación, las historias y grabo ecos y también Dos Copas de Vino, pero ya con esta nueva conciencia también, ¿no? Entonces, este... Al la menos fue es...
2: poco tiempo, sí. pero sí hubo conocimientos, ¿no? Sí hubo al menos algo trabajado. Sí, rescatar.
0: sí, fue, fue padre, fue padre, la
2: verdad. Oye, es que está mm. padre eso porque al fin de cuentas, o sea, te empapas de todas las artes, al fin de cuentas el punto aquí es el arte, ya sea arte escrito, ya sea arte audiovisual, ya sea en teatro, ya sea bailando, o sea, ya sea cantando, como que vas a este... Viviendo todas estas categorías, diversas partes del arte y eso está padre porque al fin de cuentas se ve que totalmente, o sea, lo tuyo, lo tuyo es lo que tú quieras pero en el mundo del arte y qué padre que experimentes varias cosas. Y antes de seguir quisiera leer algunos comentarios que nos están escribiendo, eh, están mm. con nosotros eh, Araceli Hernández, eh, Maru Santos nos dice saludos desde New York a René Valerio, saludos. Eh tienes público aquí internacional también, Leila Álvarez dice, por fin otro tipo de música sí, hay que abrirnos a más este tipos de género, no solamente pues, encerrarnos ya saben que siempre los invitamos a conocer nuevos artistas y talentos nos acompaña también José Mendoza, saludos Dice, saludos, éxito a todos Isabel Romera, saludos, que cante, que cante Ah, ya de, de Ay, nada perdido <risas> Lilia López, siempre interesantes tus entrevistas Por la sorpresa de tus producciones Sí, ya vimos que hay mucho, mucho, este pues detrás de todo esto Aquí está el team, René Valerio y Dice, terminamos mucho Tienes una excelente carrera Es lo que estamos viendo, claro que sí Zule Cepeda, dice, hermosas letras Tim René dice, ¿Presenta a tu club de fans desde Guatemala? ¡Ay, tienes club de Ay. fans! club! <ríe> Jimmy Cordo nos dice, sus estudios en psicología influyen en su forma de escribir o componer? ¡Qué opinas? Ah, preguntan, ¿Si ¿sí tus estudios en psicología influyen en tu forma de escribir o componer?
0: Um... Mira, sí influye porque lo, es lo que te digo en Cenecos, o sea, te da la idea. Pero eh, Sí, no porque me dejo, llevo, o sea, yo sí, de, de, dejo que mi corazón o, o que el instrumento me ayude a contar lo que quiero, ¿no? O sea, sí, obviamente tengo yo que tener la idea primero, plantearla todo esto, pero influye en el aspecto en el que pues obviamente tienes más conocimiento sobre el tema. Tal vez ya no es ya no es como algo que tú digas Ay, quiero hablar de esto, pero no no lo no sé, no sé, ¿no? Entonces, este, eh, Cristales Rotos me ayudó porque eh, esa canción que habla de mi accidente, este, pues me ayudó en el aspecto de la psicología yo de decir, a ver, ¿cómo puedo poner a alguien que está muy deprimido? ¿Cómo puedo poner a alguien que está desesperado? Por ejemplo, en Rotos en la Pared... Es una canción que habla un poco de la esquizofrenia, incluso, de hecho, por eso, por eso tiene esas voces, porque yo estoy cantando, pero algo que hacía Marilyn Manson es que él susurraba y hace una voz de monstruo. Yo también la hice en esa canción, y este, pero estoy haciendo una alusión un poquito a lo que es la esquizofrenia, entonces, pues, obviamente me ayuda a conocer el tema, y yo de ahí, obviamente, decir, a ver, ahora ya, con mis palabras y con mi rollo, como lo voy a decir, entonces sí te ayuda porque te ayuda en el aspecto de la de la este del conocimiento mental, psicológico y todo esto que hay ¿no?
2: ok, pues a es padre, también conocer y agarrar pues otras aptitudes, otros conocimientos para hacer lo que realmente te gusta, darle una combinación, que a veces luego uno se pregunta, ¿cómo podemos meter la psicología? claro que se puede, o sea, también pues, hay que buscarla, que como diría, matemáticas <risa> También nos, el puerto manda saludos Vanessa Luna Que canten en algún lugar del mundo Mi favorita, escuchen Alberto Luna, escuchen el disco completo Muy buena música Saludos por parte de Sadi Nicolás Luna, también dice Me encantan los arreglos que le hiciste a las dos copas de vino Ya quiero ver el video Que estábamos hablando sobre el sax Ok Todos están esperando el nuevo video Judith Montaño Rodríguez dice éxito en tu nuevo video, René desde Monterrey, Nuevo León ah, Gracias. Okay. Lilia López dice tu baterista es muy bueno okay. bien, entonces también dice el 1 de octubre, qué bonita entrevista Zule eh, Cepeda muy talentoso, y también que cantes Cristales Rotos, ya o sea, todos como que quieren que cantes muy,
1: ¿Qué te parece y
2: siguiendo... si pasamos pues, como que ya están muy ansiosos de escucharte, y es que ¿Qué te parece si podemos escuchar alguna canción tuya para que pues, a los que no te han escuchado, apenas te van conociendo, pues que se deleiten, que vean de qué estamos hablando? Me
1: pues, gustaría
0: eh, pues, cantar una canción que, que se hizo muy querida, muy, muy, muy querida por, por, por la gente. He estado en un tour de medios, eh, he estado de gira desde hace siete meses. Eh, he ido a muchos muchos estados de aquí del país estuve en Hidalgo, Acapulco Guanajuato, Puebla Veracruz, Toluca, Querétaro bueno, no en ese orden ¿no? pero eh, eh, por ahí he estado y este y, y bueno eh, yo siempre quería tocar dos copas de vino pero el problema es que no suena nada bonito si no tienes escuchar todo esto, bueno sobre todo yo que soy el compositor cuando, cuando tienes tu, tu proyecto y lo, lo, lo enseñas y, y, y pues dices ay es que así no es porque yo la conozco, se siente raro, ¿no? Sí, Pero sí, este. Cuadra. Empecé a cantar esta canción. Y curiosamente, esta canción ya se hizo para abrir mis conciertos, porque en verdad se hizo muy querida la canción. Es una canción que yo le escribí a una chica con la que hizo un cover, que es el cover de Shallow. Ella se llama Lisa. Este, este es este para, para mi editora, para, para mi community manager este es un clip más porque te, tengo tenemos un video dedicado a cuántas veces he contado la historia de Lisa <risa> pero Lisa es, 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 de, es de Rusia eh, Lisa es es considerada la la eh, la, la cantante de ópera juvenil, la mejor cantante de ópera juvenil de toda Rusia y este eh, esta es una eh, es una artista que yo no conozco a nadie así eh, no, no Nunca he, eh, había visto a alguien tan preparada y aparte que sea buena, ¿no? eh, O sea, porque eh, tiene, tiene un gran talento y tiene una voz que nunca he escuchado a alguien así y aparte que, que es muy joven, ella tiene 19 años, eh, o di di sí, 19 años y este y ha hecho un montón de cosas para tener 19 años, entonces vean, aparte de ese video, si lo quieren ver, se llama Shallow, aparte de todos los videos que están en mi canal de YouTube, pues también se los invito y bueno, pues esta canción se llama En algún lugar del mundo, se la compuse, ya que llevo cinco años de conocerla, la, se la compuse a finales de 2018, así que espero les guste.
2: Espero
0: un largo viaje hacia ti, mi amor. Nunca imaginé lo difícil que me
2: sería.
0: Llegar hasta ti y amarte hasta el final.
2: Cada día que
0: pasa es un paso más. importa la distancia, la marea o el viento Llegaré hasta ti y te amaré por siempre. Porque yo te soñé y pude. En algún lugar del mundo tú no estás, tu rostro es un sueño lo no vislumbré, sin ver nada más, supe que eras hermosa y acabo de lugar, yo te encontraré, yo no sé tu nombre, por quién eres, pero estoy seguro de que eres el amor de mi vida, no importa dónde estés, yo ya te amo, porque yo te soñé y pude verte y tocarte en algún lugar donde tú estás, porque en algún lugar donde tú estás
2: en algún lugar del mundo tú estás. Uh, 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 uh. ¡Ay, excelente! Excelente. Ahí está, estaba prendiendo mi cámara. Wow, estuvo increíble, creo que ya todos hasta se quedaron como que, ¿qué está pasando? ¿Qué está pasando? ¿Cómo se llama esta canción? Ajá, ¿Cómo se llama esta canción? Porque para...
0: eh, esta canción se llama En algún lugar del mundo y es la segunda de, de mi disco Leco del pasado.
2: Okay. justo es lo que estaban pidiendo al principio Pues ahí está, si se les concedió Y escucharon pues esta música Con el estilo de René Valerio A lo que va, cómo son sus tonos Pues para que también pues Acerquen a conocer este nuevo disco el, el eco del pasado Y pues que vean Estos también juegos de géneros De música que no solamente es como ah, Habíamos hablado algo eh, balada o algo así Sino también es variada, hay rock, hay rock pop todo y bueno René sabemos que tienes un gran historial dentro del arte y todo esto pero en el en la parte de musical cuál ha sido tu peor experiencia que has pasado en el ambiente musical
0: eh, pues yo creo que todo eh... no 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 puedo decir que son malas experiencias porque de todo, tienes, de todo aprendes, ¿no? Claro. O sea, te Puede ir muy bien y sentirte muy mal, o te puede ir muy mal y sentirte muy bien, porque también puede ser que te pase algo malo y digas, vaya, renuncio, me tiro a la perdición, o que te pase algo muy malo y ahora le eches más ganas, ¿no? Este, pero bueno, hay, hay un par de anécdotas de. Yo creo que tal vez lo, lo, lo típico, que quizás algo no se haga como tú pensabas, o, o que tú planeaste algo. Eh, ...y resulta que hubo algo de por medio, que las, las personas ahí como que no se pusieron bien de acuerdo... ...y termina siendo un desastre, ¿no? Pero, este pero, Ana, ¿sabes qué? Eh, realmente eh, todo esto comenzó hace un año ocho meses ya... Este, ...porque yo antes me dedicaba a tocar en bares únicamente, yo, yo tocaba en bares, tocaba covers de las, las bandas que más me gustaron la, la canción que yo estuviera este escuche escuche mucho en ese momento se la monté a mi baterista todavía no estaba Salomé eh, no había, no estaba ninguno de, de, de mi músicos, nada más estaba Israel y el, el, el show era ver a Israel y a mí tocar no eh, yo en pianos eh, tocando el bajo con la izquierda y el piano con la derecha tocando la guitarra haciendo los arreglos del sax y los violines con un sintetizador aquí arriba y Israel, yo le decía, dale con todo, por favor, vuelve. O sea, haz lo que nunca te atreviste a hacer en todo tu tiempo de bateísta y vamos a hacer lo mejor que podamos. Y a veces había dos personas en el bar, a veces no había nadie, a veces o a veces había, pero la gente no escuchaba. Una vez me tocó, ya estaban, era no tan tarde, pero ya habían algunos medio borrachos y pues ya no, ¿no? Ya obviamente ya suficiente ya en su rollo o de repente tú estás tocando y me acuerdo mucho que yo estaba tocando eh, eh, una canción eh, que es de las pocas canciones que canto yo en vivo, digo en vivo, este, nuevas, este, que se llama Night Changes de One Direction.
2: Okay. Y
0: este y le estaba yo cantando y me acuerdo que ya estaba inspiradón era Allá había gente, pero ya, ya había notado que no me estaban escuchando. Y literalmente llegó un cuate y se paró enfrente de mí. Así, enfrente de toda la gente. Así, y empezó, ¿dónde está la mesera? Pues no sé qué. Y empezó, empezó a platicar todo día borracho, ¿no? De que él quería una cerveza más. Y, y para mí, eh, tal vez pueda sonar un poco exagerado. Pero cuando te dedicas a esto, duele un poco. Sí. Eh, porque dices, vaya, ¿no? no me están escuchando y eh, esas son unas pocas anécdotas porque después cuando ya regresé a esto eh, empecé más que a tocar a tener muchas entrevistas y en una de, en, en una ocasión pasó algo muy, muy padre que llegó a un programa de televisión y siempre de vaquero que es lo que yo soy y me encuentro con un señor <ríe> Y este, ya, un par de como de... Eh, había un problema ahí de producción en ese momento y ellos estaban viendo que no sonaba el micrófono y que la, no había llegado la conductora y que dónde estaba el pianista y que no sé qué. Y como que nadie me había visto. Un ¿no? momento yo estaba sentado y empecé a cantar Always eh, oh, on My Mind de Elvis. Y me volteó a ver. Y curiosamente, y siempre lo he dicho y apenas que lo, que lo volví a ver. Eh, lo diré toda la vida el, lo, yo donde estoy ahorita, lo que soy ahora todos estos premios no sé si hay cáncer, ¿no? el de oro, aquí está el segundo lo, todos estos premios y reconocimientos que tengo, no los tendría si no fuera por él, ¿no? que, que bueno, él se llama Eduardo Narváez que es mi padrino eh, y este era el director artístico de la Plaza de las Estrellas y este... Hice muchas cosas con él, en verdad, cosas que ya inimaginables, ¿no? Este, en verdad, él me hizo llegar a un lugar en el que no, no creí que iba a llegar yo tan rápido Entonces, todas las malas experiencias se comenzaron a, 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 a hacer como, pues, algo ya muy leve no, Una anécdota más bien, algo que te puedo contar eh, simplemente por porque sí Pero en el momento, me acuerdo cuando yo toca en bares y todo esto este, eso era lo que a mí me dolía mucho ¿no? a veces yo me bajoneaba bien feo y tenía que mantener la sonrisa y la cara porque mi baterista se, yo, no, yo no puedo mostrarle a mis músicos eh, eso ¿no? eh, ahora que estuve en Veracruz estuve yo en el carnaval de Veracruz hubo un par de, de, este, de altercados, unas cositas que no salieron muy bien y yo no puedo bajonear ¿no? Yo no, no puedo porque yo traigo yo a mi saxofonista, traigo a mi baterista, traigo a mi equipo, y si me ven que yo me voy para abajo, ellos pues, también se para te abajo. Jalas. Pero, o sea, claro, en, cu en cuanto ven al líder que se va, ellos también dicen, no, pues también me voy yo. Entonces, este ya tú, tú podrás hacer, hacer todo lo que sea cuando estés solo, pero este... Pero ahorita pero, sí, el
2: show debe continuar, es, ¿no? Como, exacto, el show debe
0: continuar y y eso, eh, son, son, son las cosas que me acuerdo que sí si, si me dolían y, y que sí si me hacían dudar entre si mejor regresar a actuar que yo ya no quería o ya de plano retirarme en esos tiempos yo estaba terminando la prepa. Entonces yo decía, pues, tengo de dos, o ya me retiro y me enfoco en la prepa y me enfoco a ser psicólogo y, y esto, o les sigo dando y ojalá que algún día pase algo, ya si tengo... 23 años y no pasó nada y sigo en este, bar, en este mismo bar porque llevé... Eh, le tengo mucho cariño al bar, en verdad es un lugar muy especial para mí, pero me pasé dos años tocando, <risa> ahí iba para, para tres años tocando en ese bar y ya de, de yo decía, esto no...
2: Ya, ya quiero emprender no, el vuelo. No, ya, voy a ¿no? De aquí
0: nunca. Exacto, entonces yo, tenía, yo toqué de mis 17 a mis 19 años. 19, entonces es... Eh, eh, pues, pues, este, son las cositas que llegan que, que de golpe, pero lo no, no aprendí bien
2: y... Bueno, pero al fin de cuentas también esos malos ratos son de los que a veces uno aprende y porque también es que, como tú dijiste en un inicio, a, a veces con tu este disco de Podemos Estar Arriba y al fin de cuentas pues uno baja, ¿no? Es parte del equilibrio, es parte de esta dualidad. De aprender, de aprender de crecer, también. Dame. Y pues, ahora sí que como hay buenos ratos, también hay muy buenos ratos. ¿Cuál sería para ti tu mejor experiencia?
0: Bueno, pues ahora que he estado saliendo de viaje, he tenido varias cosas muy bonitas. Acapulco fue un, muy, muy bonito. El carnaval de Veracruz estuvo bonito también. Este...
2: Pero una sí que recuerdas así, digas, esta es como auge, esta es como que a hoy en día puede ser mi inspiración o puede ser también de la que dijiste, ¿sabes qué? O sea, cancelaste esos pensamientos que no estabas comentando de, no, pues ya me voy a la prepa, ya termino lo de la psicología. Sí. Algo que decías... no, como que este fue el momento que dijiste, sí, ¿En sí. Igual te, decid
1: te decidiste por a quedarte en la música, que dijiste, aquí soy y de aquí me voy a morir, me voy a quedar. Fue fue el primer micrófono
0: de oro, porque ahí me tocó con con una, un, con Marcos Valdés, hijo del el, el, hijo de Loco Valdés. Este, pero me aprecia mucho Marcos, en verdad, y yo lo admiraba, yo le iba a ver bien chiquito a una obra de teatro donde él estaba. De hecho, de hecho sale Marcos contando esta historia en mi documental. Este, lo, entre, lo entrevistamos ahí y este y, y bueno, para, para empezar fue ese, fue, fue el micrófono de oro porque yo fue cuando me di cuenta dónde estaba llegando, tenía artistas muy importantes junto a mí, estaba Shanique eh, eh, no, estaba no, sí estaba Shanique sí. Berman estaba este estaba Marcos no recuerdo había mucha gente muy importante que para mí era así como, wow, nunca pensé que eh, pararme junto a ellos, ¿no? En el segundo micrófono de oro estuve junto a René May Que uh -huh. para toda la gente que meditamos Toda la gente que estamos dentro de este movimiento Sabemos quién es René May Este... Estuvo uh -huh. Ausencio Cruz también eh, Ah, estuve sentado con una, una, una reportera, Verónica me. Masis. Y este... Y... y Son es, es padres, pero ese primer micrófono de oro Fue muy bonito porque fue donde... El primero fue Artista Revelación del Año y dije, entonces pues, yo creo que su Artista Revelación del Año no se puede retirar ahorita, porque... No. <ríe> es Esperan revelación. más, ¿no? Es... Exacto, sí. sí, Revelación, pues ni me que decirles, bueno, gracias, ya, ya me les vengo a decir que ya voy a retirar, pues no. Y revela ¿Y que ya me voy. Exacto, ni había grabado mi segundo <ríe> disco todavía. Pero el otro fue apenas. Ah. Fue de hecho hace una semana y media. Presume estuve en un programa de 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 de, de, de no sé dónde <ríe> Estuve en un programa y este <risa> otra vez otra vez en domingo y este pero pasó algo muy extraño para empezar siento que algo me poseyó ese día <ríe> porque siento que como que elvis Presley se metió en mi cuerpo y me volví loco o sea en verdad eh, yo suelo aprender mucho no obviamente no lo voy a hacer ahorita porque a veces te cuenta qué le pasa
2: pero en el escenario <ríe> me prendo negras.
0: En, 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 el, en el escenario eh, Me muevo demasiado Y todo esto fue hecho porque Narváez Me dijo que yo sonreí y y Que cuando yo salí a cantar eh, Se me permite contar esta anécdota Aunque me salga un poquito del tema Pero estaba yo A punto de salir a un evento muy importante Donde, donde me, me estaba llevando se Fue Forjadores de México Y este eh, Había gente muy importante Estaba llenísimo y yo antes pues, cantaba ahí medio... Como medio deprimido, ¿no? Salía a cantar así como de... Y no me movía ni nada, nada más así. Y entonces como que Narváez ya, ya había notado esto. Y ya iba a subir, tenía mi guitarra puesta. Y me toma del hombro y me dice, René, ¿te gusta hacer esto? le dije, me encanta Es lo único por lo que me mantengo, ¿no? Y me dice, entonces sonríe y muévete. Y entonces ese día yo empecé poquito y empecé a ver la reacción de la gente cómo era cuando me veía la pierna ahora ya es todo un show completamente comparado de eso pero es lo que voy porque en esta ocasión como que rompí el límite rompí la barrera de, 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 de la pena la vergüenza que puede llegar a tener un artista y aparte pasó algo muy curioso porque tengo un nuevo arreglo que lo van a conocer en, en el videoclip porque Sí, a utilizar la canción original que, se, que está en el, en, en el disco de dos copas de vino, pero creé incidentales para Para el, para el video. Entonces, este, con, el, el, la canción ya comienza completamente distinta y me, me, la gente empezó a aplaudir, ¿no? Como por inercia, o sea, yo creo que no sabían ni por qué estaban aplaudiendo de repente. Estaban sentados. Eh, era, una, era para empezar esto era una grabación de un programa o sea no ten, o sea, la gente no tenía que hacer nada o sea entonces había gente más bien esperando su turno a grabar yo estaba grabando en ese momento estaba mi padrino y este estaba el, el, el señor Aramis este okay. que es Jacqueline Jackie, Jackie Goldsmith que son también mi amiga que es el que son ahí el, bueno él el, el, el Aramis es el dueño de del de, de salón las tertulias que es donde yo estaba donde grabé, de hecho, ahí también mi, mi videoclip Que de hecho me van a ver bailar Es una cosa que no he dicho mucho, pero Me van a ver bailar en mi videoclip de dos copas de vino Que voy, voy a volver a bailar después de ocho años Y okay. este Y bueno, resulta que se De repente empieza la canción Empezaron a escuchar, escucharon el sax Y a mitad de la canción No, o sea, no tenían por qué aplaudir Empezaron a aplaudir y se generó una euforia En el momento en el que Empezaron a gritar y, y, y mi cara en ese momento fue así como de ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? De hecho me acuerdo Que volteé a ver mi baterista Y dije, no, él no está haciendo nada Volteé a ver a, a Salomé y, y Salomé me hace como un Como también un, ¿qué, qué onda? ¿no? Uh -huh. Y, y, y volteé a ver a la señora a Jacqueline Gosmith, y, y ellos también estaban viendo El público como o sea bueno todo
2: bien sí en casa
0: de, ella, ella sí estaba dentro de la euforia pero el, el señor se estaba un poco como de qué de ustedes yo me volteé a ver hasta de oye que me, me habrán curado <risa> sin querer <risa> o, qué <risa> me pasado no se me quedan los pantalones algo pasó no 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 encontré explicación lo, lo que lo que me parece que lo que pasó es que se creó una magia en el momento y eso lo que ya andaba yo ahí medio pasando unos momentos pero eso fue lo que me dijo, mira, no importa qué vaya a pasar, pero tengo que seguir cantando hasta que ya no pueda más. Tengo que seguir cantando hasta que mi corazón se detenga y me diga que ya no, ya es demasiado grande para seguir <risa> latiendo. Pero entendí que tenía que seguir y fue ese momento en el que yo lo considero más, que sé que es muy reciente, pero fue un
1: momento que, que, que creo que será difícil... El eh, conectar, ¿no? Con el público sí. Más que nada este, yo, yo lo veo desde el lado de que cuando alguien o bueno, un artista que se Presenta, suele como tener esa Ese ánimo, esas ganas De querer estar ahí Suele sí, sí. contagiar a todos, ajá, a todos A todo el público, y aquí lo ves Reflejado tú en este En este show, en este espectáculo que diste Que pues diste sí, sí. todo de ti te, Dices que hasta te sobrepasaste Y dices, no, pues Sí. Bueno, no sé qué pasó, no sé en qué momento todos se pusieron locos por mí, dijiste <risa> Pero el punto es que sí, siento que son siempre esos ánimos que uno debe llevar al escenario Que es el momento en el que no solamente el artista se siente especial, ¿no? Sino también el espectador Sí
2: Claro, y es una experiencia que como dices, tal vez ahorita es ha tomado el top número uno Y puedes decir, René, ya hablamos más sobre... Esta pregunta se te va a hacer un poco extraña, pero más o menos vas a captarle y yo sé por qué. Sabes, la música a veces no la... Con, o sea, la escuchamos con, obviamente, los oídos, pero también con otros sentidos. Y también con otros, pues, sabores, no sé, ¿tú qué dirías? ¿A qué sabe la música de René Valerio?
0: ¿Mi música?
2: Ajá, ¿qué sabe ah. y de qué color la definirías? Pues...
0: Yo creo que, yo, yo lo veo como un, como un, 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 un universo lleno de, de planetas distintos que, que traen colores, como dices, no? Colores, sabores, este y, y que mientras más le vas dando, más vas encontrando, ¿no? Vas a encontrarte unos chiquitos, unos muy grandotes, unos con volcanes, otros muy bonitos, eh, mi música yo creo que es, es algo así es, es, un, es, es un universo donde yo intento Dejar una parte de mi De mi ser, de lo que pienso También es como un, un rollo de, de desahogarme ¿no? Un rollo de, 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 de sacar esto que, que puedo traer trabado de hace mucho tiempo Y... sí, yo, yo lo veo así, es un universo de, de colores sobre todo un poco más fuertes como colores como rojos también como un poco negro <risa> pero okay. este pero incluso hay, o sea, hay como colores un, e intensos ¿no? que es, intensos y este muy prendidos y que están esperando a a que alguien llegue a visitar ese planeta ¿no? literalmente como, como principito están esperando a, a, que, a que llegue alguien a visitar el planeta Y el planeta te va a contar que es un vanidoso Y el otro te va a decir que es un ejecutivo Y el otro te va a decir que aquí yo soy el mero médico Soy el rey de todos Y, y eso es, es lo que yo creo, mi música es eso
2: Muy, muy es... variado, pero bueno Mencionaste los ¿no? colores rojo y negro Que creo que son un poquito más de los que destacan Y vaya, eh, lo que significa el color rojo Estamos hablando de poder, de cálido, de provocador, pues que está como asociado con la pasión, pero también con la ira y el negro, que pues también este no solo determina pues tristeza, sino también pues elegancia, también uh -huh. tristeza, pero pues algo comporte porte. También. ¿Cómo, cómo sí. lo crees? ¿Sí, ¿Crees que quede? Uh,
0: sí, una, una, una tristeza elegante.
2: Una tristeza elegante, suena bien, suena cool, me gusta.
0: Sí. y aparte porque, pues mira, ne el negro, bueno, es, es el negro, es la suma de todos los colores, entonces claro, a fin de cuentas, sí. yo creo que es como un, donde cae, ¿no? O sea, todo esto tiene que tener una base y donde cae es negro, entonces siento que de ahí, este,
1: sí, así es, ¿no?
2: Ese, y entonces, ¿y a qué sabría la música? ¿A qué te sabría
0: tu ¿A música? Te
1: sabría tu música?
0: No sé, no sé mucho de sabores Simplemente me como lo que hay que estar bueno, No sé, quizás
1: lo puedas identificar como a tu sabor favorito Diciendo que pues esto es como lo que más te gusta hacer Entonces podría ser tu sí, platillo bueno. favorito también Es que no creo que mi música
0: sepa guacamole No, <risa> espero que no sepa guacamole No, <risa> tal eh, vez no Tal vez ah, no Sí,
2: sería,
0: sería, sería algo... Sería algo eh, Sería algo dulce, algo que pudieras comer que no te enferma, ¿sabes? O sea, como esas comidas que sabes que te puedes que puedes comer y que lo vas a disfrutar mucho y hasta que te hace bien, ¿no? O sea, como, como esas, esas botanitas, yo creo que, que de pronto ahí traes. Pues no, te, no te sabría decir qué, ¿no? Pero algo Ajá,
2: como, pero tiene la clave dulce, ¿no? Ajá. Dulce, no. puede ser tal vez un dulce pero no, dulce. Sí. Ok, me... ¿no? tal vez pudiste pensar que es una pregunta como un poco fumada, pero la verdad es a veces luego vemos las cosas y con otros sentidos y qué bien, ¿no? a veces para ver que cómo sabrá lo dulce, ¿no? cómo se escuchará lo dulce sí, pero, es y bueno, pues René, ya estamos llegando a lo final no sé se me pasa el tiempo súper rapidísimo Cuéntanos qué se viene, los video, qué videoclips se viene, presentaciones, música, todo, así que... Bueno, bueno pues voy a estar
0: el 19 de agosto, que eh, es mi cumpleaños, es uh. o, o, otro, otro cumpleaños más donde me la paso trabajando. este eh, El 19 de agosto a las, a las eh, ocho y media eh, voy a estar en, en Twister Bar. Está en Calzada de los Leones, allá por las Águilas.
2: Okay.
0: Este. Eh, bueno, ahí yo, te, yo dejo obviamente a la dirección siempre todo esto en, 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 en mis historias, en la publicación y todo esto, y les voy a ir informando obviamente cuando se acerque más la fecha, que de hecho ya es dentro de dos semanas. Okay. Y este. que, que este, Ese día va, va, va a estar padre porque se va a estrenar el videoclip de dos copas de vino crepúsculo mm. incluso eh, va a estar la modelo del, del videoclip este, en ese momento también y también voy a dar un pequeño concierto eh, con mis músicos, voy a tocar unas canciones en vivo y este va, van a ver como que varias sorpresas aparte que va a ser una presentación a prensa una conferencia a prensa y voy a contarles en ese momento de, cómo, de cómo, eh, cómo lo dirigí, cómo se me ocurrió, cómo lo grabé, la historia ya mucho más detallada de lo que dos Los Copas Vino, que en verdad es una historia bastante este, eh, larga, ¿no? Es una historia que podría llevarnos bastante tiempo de aquí, que me tardó en, en hablar de, de, de esto, pero quiero agradecer a B.I.M. Comunicación. Eh, que él, él ahí pueden encontrar de hecho también información con ellos que es la agencia eh, y pues por, por quiero agradecerles por, por invitar a, a, a todas esas personas, por las redes por la organización, y están encargando de todo esto, de showcase también que va a haber entonces les agradezco eh, es, estamos empezando de, con, con esto, así que eh, esperemos que se ponga muy padre ¿no?
2: Okay. Oye, también nos preguntan por aquí Si vendrás, si hola Si vas a ir a Monterrey Si habrá algún evento por ahí en el alrededor O lo que queda del año
0: Sí, sí aún no sé cuándo Pero eh, lo que pasa es que la gira la corté Un poquito, pero me quedan dos Me quedan dos lugares Nada más que no sé cuándo voy a ir todavía Estoy, estoy esperando eh, A ver, pero de hecho sí voy a ir a Monterrey Tal vez con Monterrey Vaya yo a cerrar ya la eh, La gira pero este, no sé cuándo, pero sí voy a ir a Monterrey y, este, y a Guadalajara también.
2: Ok, uh -huh. ahora sí que ya están. Cualquier cosa, también estén atentos a las redes sociales de René Valerio. ¿Nos puedes recordar tus redes para que pues, todos sepan por dónde y en dónde?
0: Estoy como René Valerio-bajo eh, en Twitter e Instagram, René Valerio Music en Facebook, eh, René Valerio en YouTube. Eh, mis discos, mis sencillos están en todas las plataformas digitales querido diario, primer disco, el eco del pasado el segundo, los invito a que vean mis videos en youtube, el, el documental, la historia de bajo el sombrero este videoclip ecos, que es lo más reciente que, que hay bueno ahorita estoy subiendo mis presentaciones que he tenido en este en, en todos los, los televisa, a los que he ido eh, donde he estado en, 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 en cada hora me parece que llevo ahorita en eh, está Puebla está Acapulco está Veracruz, no me falta subir todos lo, lo, los demás este sí, pero los voy a, lo, también voy a subir todo lo que estuve haciendo por allá, eh, ahí mismo en YouTube, entonces sí, este bien. nada los invito a, lo, a, a que vean todo esto que voy a estar subiendo
2: Ahora sí que no hay falla, ustedes los pueden encontrar, René Valer en todos los lados, así que ya saben tú a, a, a plataformas pues de música Ah, pues, los cas que ustedes quieren también está uh, Instagram, Twitter y una pregunta que justo creo que acaba de llegar rápido que estaban preguntando creo que no se querían ir sin haber dicho eso. ¿Qué, qué representa tu sombrero? Si representa algo.
1: Mm,
0: mira, soy un vaquero y me fui vistiendo conforme pasaron los, 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 los años. Eh, el primero fueron las botas, que esto yo lo elegí cuando tenía dos años de edad, en la historia. Pero el eh, primero fueron las botas, luego fue Levilla, luego fueron los pantalones, vaqueros, eh, y me faltaba mi sombrero, ¿no? Entonces, este el sombrero lo que simboliza es. si es porte, obviamente, sí, si es obviamente. Lo, lo que pasa es que más bien es un estilo de vida o sea más bien es un estilo de la forma de ser entonces el sombrero para el vaquero es muy importante porque es, el vaquero no puede perder el sombrero ¿no? entonces este si te fijas viéndolo filosóficamente es como no perder la cabeza o sea no perder algo que una protección o algo que, te, que, que, que está poniéndote ahí entonces no lo puedes perder, es como si tu tú la cabeza pues ya valió <risa> sabes entonces eh, eh, es eso, es perder es mantener el, 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 el vaquero es mantener que o sea, pase lo que pase, estés mal estés súper bien eh, cabalgando o, 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 o caminando en el desierto el sombrero es lo más importante por eso escribí que también Soy Como Soy que es la última canción de mi disco entonces eh, sí. Pues eso es lo que simboliza... ...simboliza muchas cosas más... ...pero básicamente esto...
2: ...lo principal... ...ahí está... ...para que vean que no todo es... ...porque sí... ...porque... ...toda... ...la mayoría de las cosas de... ...René Valerio... ...por lo que estamos viendo... ...tienen un trasfondo... ...y no solamente pues la vestimenta... ...sino este disco de... ...el eco del pasado... ...que va recopilando varias historias... ...y estas historias que son... ...van formando canciones... ...que ya hemos platicado que tiene una subida... ...y después una bajada totalmente... ...pues... ...fuerte, que hemos mencionado... ...que realmente... ...ya me dio mucha curiosidad de estos misterios... ...códigos que hay detrás de estas letras... ...de las canciones, y sobre todo también de los videoclips... ...y que vienen más videoclips... Pues ...está interesante... ...que también tengas este tipo de historia... ...este tipo de dinámica, este misterio... ...así que... ...tú que nos estás escuchando, que nos estás viendo... Te invitamos a escuchar, Valerio, esta nueva propuesta musical. Haz crecer tu playlist. Ya sabes que puedes encontrar hoy a tu artista, talento, canción favorita. Y pues te agradecemos mucho que hayas estado con nosotros a este sábado de Black Sheep S. Espero que te la hayas pasado bien, como nosotros. Sí. No, gracias.
0: Gracias por la entrevista y este un placer. Eh, pues los espero ese día, entonces, el 19 de agosto. Digo, aún así, para no dar todo así de trancazo, claro. las informaciones están en las redes, pero espero verlos por ahí pronto y, y, y nos vamos a ir en el Twister, Twister Bar, en la calzada de los leones, en las águilas.
2: Twister Bar, ahí está, 19 de agosto, también el estreno del videoclip de Dos Copas. Ahí uh -huh. está, entonces... Ahí está. No hay falla, no hay falla, ya todo está dado. Y pues también te agradezco, a Johan, de estar aquí. Recuerden las redes sociales de Blackship PS para que ustedes puedan ver y conocer a grandes talentos de diferentes medios.
1: Por supuesto, nos pueden encontrar en arroba bajo ps en Instagram y blackship PS en Spotify, YouTube, Facebook, este, Applecast, todos los cast que conozcan y etc. <risa> y pues espero lo hayan disfrutado, lo hayan gozado junto a nosotros, aquí escuchando a René y pues nada, nos vemos el siguiente fin de semana con más de Black Sheep PS pues, nos vemos hasta la próxima
2: claro que sí, también les agradecemos a todos los que se han conectado y a, mandaron sus mensajitos igual está aquí con nosotros Leticia Cou, Judith Montaño, Nicolás Luna Leila Álvarez eh, Mike Lilia y todos todos los que están conectados, gracias por comentar por unirse a esta gran plática de este sábado con este gran artista René Valerio pues, nos vemos para la próxima, y gracias y hasta luego. Bye.
1: Bye. Bye. Esto fue todo por el día de hoy. No olvides visitar nuestras redes sociales
2: para enterarte de las novedades que tenemos y de nuestros invitados.
0: Te esperamos en nuestra próxima transmisión
1: con, con toda la actitud. la actitud. Esto es
2: Black Sheep PS. Hasta, hasta la, la próxima.
1: próxima.